0: Radio 1 Ontbijt met Mijn gast vanmorgen is Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij zat gisteren mee in het overlegcomité dat die zware beslissingen nam, onder meer om de horeca te sluiten, om zo de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. Radio 1 Bijt met Michaël. Goedemorgen, ook uh, Vlaams minister-president Jan Jan Bon. Goedemorgen. Uh, ja, uh, gisteren een dag met zware beslissingen. Mag ik dat vragen? Slaapt u dan na zo'n
1: uh, dag? Ja, dat is moeilijk, omdat, uh, omdat je natuurlijk heel, die, heel de film van die dag natuurlijk, uh, opnieuw overloopt en ook uh, ja, nadenkt welke gevolgen dat nu gaat hebben de volgende weken. Uh, hoe we een en ander uh, moeten opvangen en zo. Dus uh, het werk is niet gedaan. Op het moment dat je de beslissingen neemt, uh, dan begint weer een nieuw, een nieuw traject van werk. Dus nee, het was een uh, korte nacht. Ja,
0: de belangrijkste beslissing, de, de zwaarste beslissing, is natuurlijk het sluiten van de horeca.
1: Uh, ik begrijp dat u daar geen voorstander van was. Uh, het was cafés en restaurants, de hotels. Ja. Uh, dus cafés en restaurants, well, laat me zeggen, dat was... Uh, uh, Denk ik de moeilijkste beslissing die ik in mijn politieke carrière al heb, uh, heb moeten nemen. En op een bepaald moment uh, liggen alle maatregelen op tafel uh, en uh, i, ja, dan, moet je, dan moet je zeggen gaan we, gaan we hierin mee. Uh, en ik denk de cijfers zijn van die aard dat uh, geen maatregelen nemen dat dat niet aan de orde was. cijfers zijn ook van die aard dat uh, je kan zeggen dat 10% van de bevolking op dit moment besmet is. Bijvoorbeeld uh, in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen er, um, test men alle patiënten, dus ook degenen die binnenkomen, ik zal zeggen, voor mm -hmm. een gebroken been. En daar blijkt dat 10% van, van die mensen drager zijn. Uh, dus, de, dus in de horeca komen die mensen elkaar tegen, bewust of onbewust. Dus dat daar, een, dat daar een zekere logica was. Maar de consequentie voor de horeca is natuurlijk enorm. En die afweging... Um, maar dan denk ik ook dat we, als we gisteren er niet in geslaagd waren als... Um, regeringen in dit land om tot een pakket van maatregelen te komen, dat dat ja nog honderdduizend keer erger was. Dus euh, ik denk in het geheel van de maatregelen is dat zeker en vast een verdediging. Dus u verdedigt die beslissing nu ook wel om dat te doen? Natuurlijk verdedig ik, ja, natuurlijk verdedig ik die beslissing. Ik zeg het in het geheel van de maatregelen... Euh, Denk ik dat het, uh, het maatregelenpakket in staat moet zijn om dat virus nu terug te dringen? En daar gaat het tenslotte over. Je moet ook niet vergeten dat wij een uh, bijzonder zware inspanning doen langs Vlaamse kant en terecht om die horeca te ondersteunen. Dus ik denk dat als je al die dingen bij je neemt, dat het wel, dat het wel moet, moet leefbaar zijn, maar dat dit een zware, moeilijke beslissing was, dat gaat u mij niet horen ontkennen. Ik vraag
0: het u ook omdat er meteen reactie kwam uiteraard uit de horecawereld en gids de dag noemde zij het, maar ook uit uw partij. Ik heb heel veel van uw partijgenoten zien twitteren, dit is ja, onaanvaardbaar, onuitlegbaar, zelfs uw eigen
1: minister Zwald Demir. Maar ik begrijp die eerste opwelling, ik begrijp dat. Dat is natuurlijk... Dus het is een moeilijke beslissing en wij gaan daar als politici de volgende dagen mee geconfronteerd worden. Je kent die mensen van de horeca, je kent de, dus die gaan, ons, die gaan ons natuurlijk ter verantwoording roepen, dus dat is niet zo leuk. Uh, ik uh, heb wel ondertussen begrepen van horeca Vlaanderen, dat het steunpakket dat Vlaanderen op tafel legt, dat dat uh, toch soelaas biedt. Dat is ook de bedoeling uh, van dat steunpakket. Dat we, kijk, we hebben altijd gezegd, de bedrijven die in goede doen waren voor de crisis, die willen we door de crisis doorhelpen. En dat blijft ons, uh, dat blijft ons motto. Dus als we dat geheel overschouwen, dan denk ik wel dat we, dat we erin moeten slagen. Maar ik denk een horeca-uitbater... Uh, is, het is niet alleen om, om het geld te doen. Denk. Ik denk dat hij ook de, de liefde voor het metier, dat hij mensen wilt ontvangen. Dat die mensen, dus dat, dat valt nu gedurende toch een aantal weken weg. En ik, ik, begrijp, ik begrijp dus heel Begrijpt goed. Begrijpt u uw partijgenoten ook of, of hebt u iets van zwijg nu even? Ja, maar ik, allee, ik, ik begrijp die eerste opwelling, dat begrijp ik. Maar dan zullen we samen terug uh, moeten zien dat we door die, door die periode... Door, allee, wij, dat vooral de horeca, door die periode doorgeraakt. En daar zullen we samen allemaal de schouders onder moeten zetten. Ja, één maand, om te beginnen, er is een evaluatie na twee weken... Maar dat na twee weken beslist wordt om alles weer open te doen, dat, dat lijkt me... Maar ik denk dat, dat we nu geen valse hoop mogen scheppen. Het zou uh, een ongelooflijk wonder zijn, moesten we na veertien dagen zeggen. Want nu is de, de curve zo gekeerd, want het is niet alleen voldoende te keren, het moet ook nog, nog, nog mm -hmm. zakken. Nu is dat zo ver gezakt dat we die horecazaken terug kunnen, kunnen opendoen. Ik denk uh, dat zou, dat zou een klein, een klein wonder zijn. Ja. Uh, maar bon, ik denk dat het goed is om na veertien dagen te evalueren. Maar om daar, om daar de hoop op te zetten dat je Sander een dag terug met alle, alle horecazaken opengaat, net alsof er niets gebeurd is. Ik denk dat dat een beetje valse hoop op, opwekken is. Is het ook valse hoop om te zeggen dat na één maand dat wel zal kunnen? Uh, dat denk ik, dat, allee, ook, ook weer zonder vooruit te lopen op de feiten, maar dat heeft natuurlijk meer kans op slagen, omdat het virus... 10, 14 dagen incubatietijd heeft, dus met de, de maatregelen die we, nu, die we nu maandag laten ingaan, want ze gaan eigenlijk pas uh, mm -hmm. overmorgen in, dan zou je 14 dagen later toch het effect op de curve moeten zien. Vergeet ook niet, we hebben ook vorige week een aantal uh, maatregelen genomen, daar zouden we de week die nu komt toch uh, wat, wat effect van moeten zien. Dus die, die dingen samen, dan zeg ik... Uh, Binnen vier weken zouden we, zou we toch in een andere toestand moeten zitten dan vandaag.
0: Ja, want men zou kunnen uh, oordelen, laten we daarmee
1: wachten tot die curve echt ja, helemaal tot de bodem is, is gevallen. Ja, maar helemaal tot de bodem. Dat wil zeggen ja. dat er nog nul besmettingen zijn. Uh, ik vrees dat we in zo'n wereld alleen maar zullen komen als, een, als ooit een vaccin uh, mm -hmm. bestaat en ook voldoende... Uh, uitgerold is in de maatschappij. Dus ik hoop echt dat we eerder de horeca terug kunnen open doen dan dat. Ik denk dat ook. We hebben de horeca opengelaten toen we uh, in, in niveau 1, 2, 3 waren. Het is alleen als je het bloedrood tekent, uh, waar, wat, wat nu het geval is, dat je zo'n drastische maatregel moet nemen. Maar ooit komen we terug uit dat rood en kunnen, we de, en kunnen we de horeca terug open doen. Dus u hoort mij echt niet zeggen dat dat allemaal dicht gaat moeten blijven uh, totdat het vaccin helemaal uitgespreid is. Absoluut niet.
0: Dat is horeca. Uh, de komende week wordt ook nog belangrijk voor evenementensector, cultuur, sport want daar is gisteren van gezegd daar bestaan nu wel protocols voor ja. 200 binnen, 400 buiten als ik het goed voor heb maar we gaan die in de loop van de week wel, wel aanpassen, betekent dat dan voor culturen, dat is ook uw bevoegdheid,
1: dat de kans ook weer bestaat dat dat wegvalt of dat dat aantal verder naar beneden gaat? Ja. Wel, ik denk daar dat je... De, de protocols zijn juist om een uitzondering op die 200 en 400 van vroeger mm. te maken. Hè. En dat, dat die uitzonderingen kunnen alleen maar gemaakt worden als de uh, gezondheidsomstandigheden heel goed zijn. En ik was uh, bij de opening van het filmfestival in Gent. Als dus je dan ziet hoe dat daar geregeld wordt, en het grootste verschil tussen dat en de horeca is dat je natuurlijk in zo'n cultuurzaal, in zo uh, op zo'n sporttribune, met mondmasker gaan zitten. En dat kan je per definitie niet in de horeca. Het is moeilijk om een pintje te drinken met een mondmasker aan, maar je kan perfect naar een film, naar een toneelvoorstelling, euh, naar een concert, kijken en luisteren met je mondmasker aan. Je kan daar perfect afstand bouwen. Je kan perfect de, het, het binnenkomen in zo'n zalen en het Verlaten van die zalen kan je perfect regelen. Je kan perfect tijdens de pauze zeggen, er wordt niet geschonken, zodanig dat je daar ook de, de, de massa-samentroeping rond, rond, rond in, in de cafetare, ik maar zeggen, dat je dat kan vermijden. Dus het is een ander, een ander gegeven. En ik, wat ik denk vooral tegen het, het, het licht houden van die protocollen heeft vooral te maken van zijn alle gezondheids uh, uh, ...parameters voldoende concreet ingevuld. En dan denk ik dat, dat, nog wel, uh, dat er nog wel heel wat dingen daarin mogelijk zijn. Dus daar aanpassen naar beneden zegt u, is, is niet nodig. Wel, laat me zeggen, het, we moeten daar de verhouding vinden tussen het aantal en de, de gezondheidsmaatregelen die je kunt nemen. Ik heb bijvoorbeeld al een heel aantal protocollen getekend voor de grote, de grote zalen, Elisabeth Zalen mm -hmm. en, en Tutti Quanti. Ja, Als je ziet wat daar de mogelijkheden zijn om aan crowdcontrol te doen, om mensen op voldoende afstand in een zaal en toch eigenlijk naar, naar, veel, uh, naar veel toeschouwers te gaan, dan is dat, ligt, dat, ligt dat heel anders. Dus in, in eerste instantie zou ik zeggen, zoveel mogelijk die, uh, die aantallen bewaren, maar zien dat het in de meest uh, gezonde omstandigheden kan, kan plaatsvinden. Oké, okay, en dus dat zullen we dan deze week zien? Die beslissing. Dat gaan we deze week doen, ja.
0: ja. Maandag komt er ook een belangrijke beslissing over onderwijs. En daar is gisteren in dat overlegcomité beslist, daar mogen de deelstaten dat zelf beslissen. Wat moet Vlaanderen
1: daarvoor u doen? Wel, laat me zeggen, het is de bevoegdheid, de integraal, ja. de exclusieve bevoegdheid van de deelstaten is onderwijs inrichten. Dus uh, daar, daar kan het federaal zichzelf bij wijze van spreken niet mee, mee moeien. Nu, de, onze minister van Onderwijs, Ben Wijts, heeft al contact gehad met zijn Franstalige... Uh, collega. En dus het, uh, wat daar op tafel ligt, is om uh, inderdaad het aantal uh, studenten die fysiek les volgen, om dat drastisch te beperken naar 20% capaciteit. Maar vooral met focus op de eerstejaars. Omdat, um, ik herinner mijzelf van in mijn tijd... U heeft af... het over het hoger onderwijs? Hoger onderwijs, ja. ja secundair en, en ja, voor alle duidelijkheid, secundair ja. en lager onderwijs, dat zal uh, blijven gelijk het nu is. Daar gaat niks aan veranderen. Daar, daar gaat niet met nee. alternerende weken gewerkt nee, worden? Nee, daar gaat niet met alternerende weken gewerkt worden. Maar wat het hoger onderwijs betreft zal de capaciteit tot 20% teruggebracht worden, maar met focus op die eerstejaars. Want ik herinner me van mijn eigen tijd aan Unif, die eerste, die eerste nou, we zijn nog maar... Uh Half oktober. Dus dit die is allemaal nog heel pril voor die eerstejaars. Ja, dat overkomt je allemaal. Als je dat van achter je scherm thuis. Allee, dan geloof ik dat we echt een heel deel van die studenten gaan. Dus wie in het, het eerste doen. jaar zit zal vaker dan zal aanwezig vaker zijn. op dan de wie campus mogen dan, dan bijvoorbeeld iemand op het derde of het vierde jaar. Dat, ja. zal, dat zal de logica erachter zijn. Ja.
0: U zegt dan leerplichtonderwijs. Dus alles wat lager secundair is, dat blijft voltijds. Terwijl er ook wel mensen zijn die, die zeggen. ja, kijk, dat is misschien niet slim om zeker in hogere
1: jaren van het secundaire dat te doen. werk daar met week. Wel week niet. Meneer Van Drogenboek, ik heb nog nooit enige instelling gehoord in heel die COVID-crisis, waar daarna niet mm -hmm. iemand zei. Ja, maar we moeten het toch anders doen. Uh, ik denk een van onze uitgangspunten. Uh, we hadden een aantal uitgangspunten gisteren om de set van maatregelen te nemen. Eén was het onderwijs open houden. Uh, wanneer wij een hele generatie, want het is nu al van maart vorig jaar, dus we, we spreken over twee schooljaren, een hele generatie zouden twee jaar leerplicht achterstand of leerachterstand laten oplopen, daar halen die daarna nooit meer in. Dus de scholen openhouden is een van de basisuitgangspunten. De tweede, de economie laten blijven draaien. Derde, de zorgsector. Zorgen dat in de zorgsector kan verder gewerkt worden. En vierde, de vereenzaming van, 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 uh, van mensen van kwetsbare groepen om dat tegen te gaan. Dat waren de vier assen waarop ons, waarop ons enten. En scholen openhouden is daarin essentieel. En dat hadden we een kat en kat noemen. ...kinderen zijn veel beter beschermd wanneer ze op school zijn... ...dan wanneer je zegt, die ene week is les en de andere week is geen les. Wat gaan, die, wat gaan die kinderen die andere week doen? Iets in mij zegt dat die niet thuis in de zetel, heel alleen, achter een, achter een, een pc scherm ...die gaan elkaar opzoeken, die gaan buiten komen... ...en die gaan eigenlijk, denk ik, daar meer gevaar lopen... ...dan in een gecontroleerde omgeving die het onderwijs is. Ja, en dus blijven die scholen open, dat is uh, ja. wat u zegt. Hè? Um, ik denk dat
0: veel mensen nu ook uh, zullen denken... In de zomer, net voor de zomer, uh, waren die cijfers goed. Uh, dit is waarschijnlijk het gevolg van mensen die zich niet hebben gehouden
1: aan wat mocht en wat niet mocht. Ja, de, daar hebben we natuurlijk voorbeelden van gezien de afgelopen mm -hmm. tijden. Dat, uh, dat het voor sommige mensen moeilijk is om, om zich aan de regels te houden. En dat dat kom, dan daarna consequenties heeft voor heel de maatschappij. Dus dat is mijn oproep nu. Van, uh, als we allemaal vinden dat dit uh, harde maatregelen zijn, laten we ze dan zo correct mogelijk opvolgen dat die periode waarin we deze maatregelen moeten handhaven, dat die zo kort mogelijk is. En dat kan alleen als iedereen zich aan de regels houdt. Dat is mijn heel uitdrukkelijke ja, oproep. We weten ook dat niet iedereen dat doet, dat mensen leer zijn. Ja, dat weten we allemaal. Dus, is er ook, dus zal er ook specifiek op handhaving ingezet worden. Nog veel meer dan ervoor. We stellen bijvoorbeeld die nachtklok in. Uh, dat, is ook weer geen, dat doe je ook weer niet voor je lol. Dat is, uh, uh, dat is een, een, ook weer een moeilijke beslissing. Maar wat is de ratio achter die nachtklok? Dat is natuurlijk om tegen te gaan dat mensen thuis... in grote groepen feestjes gaan, gaan organiseren. Dus mensen zullen uh, tussen middernacht en vijf uur morgens... zich niet mogen verplaatsen. Tenzij natuurlijk, als je naar je werk moet gaan... of om medische hulp of het een of het ander... dat is evident. Maar voor uh, naar of van een feestje terugkomen... Dat zal, er, dat zal er niet bij zijn. En dus de politie heeft zich geëngageerd om daar zwaar, zwaar, zwaar op te gaan toezien. Ja, wat hebben
0: we deze week ook gehoord, in, in, in
1: Brussel, of sommige gemeenten in Brussel, worden er amper PV's uitgeschreven. Wel ja, dat is de, denk ik de verantwoordelijkheid van de, van de Brusselse overheden om daar toch uh, eens diep, eens diep in, hun, uh, in hun hart te kijken en, uh, en te zorgen dat daar een tandje bij gestoken wordt. Want natuurlijk, mensen blijven niet in een gemeente, hè? de lokale politie werkt op gemeentelijk vlak, politiezones, maar mensen verplaatsen zich ook. Dus als ergens in een van de gemeenten laks beleid is op dat vlak, ja, dan gaan de gemeentes waar het wel streng op toegezien worden, ook slachtoffer zijn, omdat mensen zich gewoon verplaatsen. Dus daar is ook mijn, mijn oproep naar de lokale besturen van handhavingsbeleid is een essentieel element in, in het bestrijden van deze crisis. Ja,
0: het is waar allemaal, die maatregelen, meneer Jan Bon. Het is een tweede golf. U had een paar weken geleden dat relanceplan
1: aangekondigd. Ja. Ja, dat, dat mag... Ja, al, al aangepast worden? Maar ik denk niet dat dat al mag aangepast worden, omdat dat relanceplan vooral een impuls in onze economie moet, moet geven. Daar staan bouwwerken tegenover, daar staat uh, digitalisering tegenover. Uh, we willen de bedrijven aan het werk houden. Ja, als je bedrijven aan het werk wilt houden, moet je ze ook werk geven. En via dat relanceplan denk ik dat er heel, heel, heel wat investeringen vanuit de Vlaamse overheid gebeuren, die gewoon bedrijven aan het werk gaan zetten. Die dingen kunnen we uh, denk ik volledig covid-proof, doen. En dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling. We gaan dat niet laten stilvallen. Integendeel, we gaan ervoor zorgen dat, dat we met zo weinig mogelijk economisch verlies door deze periode doorkomen. Ja, we, we hebben het
0: over economie gaat, over onderwijs. Psychosociaal is dat natuurlijk ook een heel ja. groot
1: impact. Kan een regering daar iets aan doen? Ja, ik denk, ik denk dat wel dat de regering er iets aan kan doen. Dus ik zie wat wij in de zorgsector uh, doen, ook in, in onze woonzorgcentra. De, de kans op vereenzaming is daar, is daar zeer groot, dus daar wordt veel, veel aandacht aan, aan geschonken. Uh, maar dat, uh, we, we zien dat ook in de cijfers, intrafamiliaal geweld... Uh, al die dingen die je eigenlijk niet wilt, niet wilt zien, die, die cijfers stijgen wel. Dus dat is ook zeker een een aandachtspunt van, uh, van de Vlaamse overheid.
0: Ja, het zijn geen vrolijke tijden. Verbinden is heel belangrijk, dat zei minister Van den Broeke gisteren ook. Ik wil toch met een positieve noot afsluiten, meneer Jan Bon. Uh, want radio verbindt. Dat uh, weet u, hè, de publieke ja. omroep. Dat is de kerntaak van ons. Vandaag is het uh, de Lage Landenlijst op Radio ja. 1. Ik weet dat uw voorganger daar een grote fan van was. Iets zegt me dat u dat uh, of de Lage Landen in elk geval ook uh, een
1: warm hart toedraagt. Ja, ik ik denk dat vandaag heel de dag Radio 1 opblijft om, om die lage landenlijst te volgen. Ik vind ja. dat ieder jaar een, een, een verademing. Ja, laat me dan één vraag aan u stellen. Welk nummer mag van u op nummer 1 staan? Wel, ik weet dat Geert altijd met de pastoralen afkwam. En voor mij is dat ook één ja. mij van mijn favoriete Nederlandstalige nummers. Maar ik zou het op de fanfare van honger en dorst willen, willen houden, die toch een flashback geeft naar mijn studententijd.
0: Ja, en die misschien toepasselijk ook is. Meneer de minister-president, dank u wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.